0: Presque un an qu'on y est, c'est long un an. Si certains ont apprécié le premier confinement, je vous mets au défi de trouver encore une personne qui s'avoure. Pas plus de 5 convives ici, couvre-feu à 18h là-bas, test obligatoire pour passer la frontière. Même si on les comprend, ces règles, on n'en peut plus. Alors, est-ce qu'on va toutes et tous se mettre à les transgresser Le Point J Avec Caroline Stéphane parce que vous aussi, vous avez dû entendre parler d'une fête, un de ces samedis, ou oh, une petite, hein. Ou bien de ces restos clandestins qui ont ouvert en France. Peut-être même que vous avez pris un apéro à six ou fait une balade à deux familles. Cinzia Zanetti est chercheuse en psychologie sociale à l'UNIL. Et vous savez sur quoi elle travaille La tricherie collective. Selon elle, le contexte actuel peut faire de nous toutes et tous des fraudeurs potentiels. Et même plus encore, si d'habitude, on marche super droit. Si, si, vous verrez. Bonjour Cynthia Zanetti. Bonjour. Pensez-vous que l'on soit toutes et tous, en passe de transgresser les règles imposées par le Covid, tellement on en a marre
1: Potentiellement, oui. Potentiellement, on pourrait toutes et tous désobéir et aller à l'encontre des mesures. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la décision à l'encontre des règles, des facteurs qu'on peut regrouper comme individuels et aussi des facteurs sociaux. On a des motivations qui peuvent être liées à la nécessité et la nécessité peut être aussi notre bien-être psychologique.
0: Une sorte de soupape psychique, on peut dire ça On a l'impression que pour certaines personnes, en effet, il y a presque une urgence à transgresser certains règlements sous peine d'y laisser leur santé mentale, les jeunes notamment
1: oui, il y a une nécessité, je pense, liée à ce besoin psychologique des jeunes qui, on a entendu à plusieurs reprises, hein, qui ont eu l'impression d'avoir une partie de vie volée. Je ne peux pas dire euh, aller à l'encontre des règles, faites vous plaisir, faites tout ce que vous souhaitez. Mais ce que je peux dire, c'est essayer de trouver euh, un équilibre, essayer, dans la mesure de ce qui est possible, de prendre des libertés qui, par
0: contre, ne nissent pas les autres. » Quelles seraient les autres raisons d'enfreindre les règles on peut aussi décider d'aller à l'encontre des règles
1: parce qu'on a une certaine volonté de reprendre le contrôle, de se réapproprier une liberté que l'on peut sentir menacée. Pourquoi Parce que bah, la situation que nous vivons actuellement, c'est une situation qui est nouvelle, qui est en certaine et qui peut être menaçante. Et il est vrai qu'il euh, y a un mécanisme hein, qu'on connaît très bien en psychologie qui s'appelle la réactance. Lorsque on croit que no notre liberté, nos droits, notre pouvoir d'action notre libre arbitre, hein, résumé, est menacé hein, de par justement euh, ces mesures qui nous sont demandées de respecter. On peut résister à, à ces règles, surtout si on ne les perçoit pas légitimes, avec des attitudes et comportements qui sont opposés. Donc dans ce cas, euh, aller justement à l'encontre de ces règles en désobéissant. Je peux aussi imaginer qu'il y a tout simplement des personnes qui ne voient pas la raison pour laquelle il faudrait respecter ces règles et qui ne voient pas cette notion d'interdépendance que nous lie aux autres. C'est-à-dire, mon comportement, notre comportement a une influence sur les autres, peut nuire aux autres. Et du coup, bah, c'est pour cela qu'on euh, nous demande de respecter certaines règles.
0: C'est le cas de la fraudeuse anonyme que vous entendrez dans quelques minutes. Elle admet que pour elle, le Covid reste abstrait et cela ne l'incite pas vraiment à la prudence. Elle a à peine plus de 20 ans, alors est-ce que les jeunes sont plus concernés par cette réactance que vous venez d'évoquer ou peut-être plus promptes à désobéir Cinzia Zanetti Je pense pas que c'est quelque chose de typique qui est liée aux jeunes.
1: Cependant, je pense que peut-être il est plus difficile de se sentir concerné si on n'est pas entouré de personnes à risque, de personnes vulnérables, de personnes qui ont eu des conséquences ou qui ont des symptômes importants. J'ai aussi envie de rajouter quelque chose par rapport aux jeunes parce qu'il est vrai que si on pense en phénomène collectif et si on pense que souvent les jeunes sont dans des groupes, et quand on est en groupe, il est beaucoup plus facile de désobéir pour différentes raisons. D'une part, on peut justifier notre comportement de manière plus simple, c'est-à-dire que lorsqu'on agit à l'encontre des règles, on a... De pouvoir gérer cette euh, malhonnêteté, hein, continuer à se voir hein, comme une personne honnête qui suit les règles, qui est une personne voilà, très bien. Et du coup, bah, il y a un mécanisme, euh, encore une fois, psychologique et cognitif qui se met en place qui nous permet de justifier un comportement qui ne va pas dans ce sens. Donc là, quand on est en groupe, par exemple, nous ne sommes pas les seuls responsables de ce que nous sommes en train de faire, mais en quelque sorte, la responsabilité est partagée. Et en plus, tout le monde le fait. Donc cela nous permet d'une part de mieux le justifier et d'autre part aussi de peut-être percevoir la situation comme un petit peu moins grave parce qu'il euh, y a une norme qui me dit bah « ben voilà, c'est possible, je ne suis pas le seul ». Plusieurs personnes euh, sont en train de faire quelque chose que théoriquement, on n'est pas censé faire.
0: Donc on peut dire que la transgression est contagieuse. Oui, tout à fait. C'est cette fameuse expérience de la vitre cassée, non Une voiture abandonnée avec une vitre brisée sera très vite dégradée plus encore, au motif que quelqu'un a commencé.
1: Il y a pas mal d'expériences en psychologie sociale justement sur le pouvoir des normes, et on voit effectivement que ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la norme descriptive, c'est-à-dire c'est la norme qui est faite dans la situation. Bien qu'on sache que le comportement est un comportement qui est immoral, pas éthique, ou qu'il s'agit d'un comportement effectivement qui va à l'encontre de règles, ce qui est plus important, c'est ce que les autres font. Donc ça, on le voit très bien aussi dans les études par rapport au fait d'abandonner des déchets, dans les lieux publics, plus l'environnement est pollué, j'ai envie de dire, plus on a tendance à laisser euh, nos déchets aussi.
2: Ça n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui d'être désobéissant. Parce que si tu regardes pendant la guerre, pour désobéir, il fallait faire sauter les rails d'un train. Aujourd'hui, il suffit de marcher dans la rue à 18h02. <rire> C'est vrai que le frisson de la déso désobéissance civile est vraiment enfin accessible
0: à tous. Thomas VDB a raison. On entend beaucoup parler aujourd'hui de résistance, de désobéissance civile est-ce que la comparaison tient vraiment Ce n'est pas un peu facile
1: Ça peut être une justification. Facile, je ne sais pas. Personnellement, je n'utiliserai pas ces termes de désobéissance, de résistance civile. Il y a une frange de la population qui a cette forte conviction d'être en train de faire quelque chose qui sert l'intérêt de tout le monde, un intérêt justement qui trône nos libertés, nos droits j'ai quand même envie de le rappeler, les mesures mises en place visent justement à la protection de l'intérêt général, mais aussi des personnes qui sont les plus vulnérables.
0: Mmh. Un sondage réalisé en France fin 2020 indiquait que 60% des gens avaient déjà enfreint au moins une fois les règles liées au Covid. Pensez-vous qu'on ait la même proportion en Suisse Est-ce qu'on peut dire que l'obéissance est finalement une notion assez culturelle
1: C'est difficile de se comparer à avec un pays qui a peut-être une culture effectivement euh, différente que la nôtre. Il est vrai qu'en Suisse, les politiques ont misé sur la responsabilité individuelle ce qui est tout à fait compréhensible hein, dans une société telle que la nôtre. Les personnes savent bien s'interdire, s'autocensurer lorsqu'il est nécessaire. Cependant, la responsabilité individuelle et l'autocensure marchent bien lorsqu'il y a un message qui est clair, lorsqu'on sait pourquoi on est en train de respecter les mesures, lorsqu'on peut en quelque sorte aussi
0: participer et construire dans la situation. Donc le flou et les allers-retours dans les mesures favorisent la désobéissance. Est-ce que la durée de la crise a un effet Également, ça va faire une année qu'on est tenu de respecter un certain nombre de règles. Est-ce que des personnes ayant tout bien fait jusque-là pourraient basculer du côté obscur
1: Oui, tout à fait. On est face à des tricheries, à, à des obéissances ordinaire entre guillemets, faites par des personnes ordinaires, donc des personnes vraiment comme vous et moi. Il y a un sentiment général de difficulté hein, par rapport à la situation, mais aussi au niveau euh, psychologique, si on reprend toute euh, cette histoire des justifications et de leur... Euh, pouvoir il est vrai qu'il y a un effet qui est très connu aussi en psychologie qui s'appelle la licence morale, c'est-à-dire que lorsqu'on cumule d'une certaine manière des actions très morales, lorsqu'on fait bien les choses, lorsqu'on se voit comme une personne qui agit très bien, à ce moment-là, des écarts sont beaucoup plus faciles à justifier.
0: J'ai tout bien fait jusqu'à maintenant, ah mais allez, je peux pour une fois seulement Désobéir. Et donc, ça veut dire que c'est pas parce qu'on fraude une fois qu'on va frauder tout le temps et ne plus rien respecter J'espère pas. Ouf, la Suisse peut respirer. Merci, Cinzia Zanetti.
1: À vous aussi, au revoir.
0: Et je vous avais promis un témoignage anonyme. Bah oui, pas facile de trouver des fraudeurs et des fraudeuses qui s'assument pleinement.
2: Bonjour. Alors, euh, je pense que je transgresse la COVID plusieurs fois par jour sans me rendre compte parce que j'ai un naturel aussi à, à être assez spontané et puis ça va pas très bien avec euh, il y a les injonctions euh, sanitaires actuelles alors par exemple une des règles que je suis pas c'est qu'à Genève on doit euh, porter le masque quand on est euh, plus de deux dans une voiture typiquement c'est très que je ne suis pas euh, surtout quand je suis avec les membres de ma famille étant donné qu'on est euh, tous dans un même appartement à pas porter de masque euh, et puis euh, j'ai tendance aussi à continuer à associabiliser, parce que j'en ai vraiment besoin, temps, notamment en, en faisant des petites soirées qui impliquent euh, plus que cinq personnes. Euh, fantômes de la fête, et en fait, il est en train de revenir, il est en train de démanger. Et effectivement, je, je me suis retrouvée dans une soirée où on était, euh, je pense, plus de 15. Et ouais, ça a fait du bien. Ça a fait du bien parce que la crise sanitaire nous fait tout poser nos gestes, jour et nuit, avec euh, tout le monde, dans tous les lieux. Et en fait, ça ne nous laisse aucun répit. Évidemment, on ne dit pas à tout le monde qu'on transgresse les règles. Ce qui me fait un peu moins culpabiliser, c'est le fait qu'autour de moi, il y a des gens qui ont eu le COVID, mais personne n'a eu de manière très grave. Et du coup, les conséquences les plus néfastes que je vois, ce sont les conséquences sociales et non pas les conséquences sanitaires.
0: Et vous Si vous avez des idées d'évasion et de plaisir collectif tout en restant dans les clous, partagez-les.j.atrts.ch. À la prochaine le point J